0: Hallo liebe Zuhörer an euren digitalen Empfangsgeräten und willkommen zum Anime-Podcast ohne Namen. Ich bin der Seffi und mir virtuell gegenüber sitzt der Toku.
1: Hallo und vorweg haben wir ein paar allgemeine Informationen. Wir sind neuerdings auf mehreren gängigen Podcast-Plattformen zu finden, unter anderem iTunes, Castbox, Playerfm und Podcasts.com und des Weiteren haben wir Kontakt-E-Mail-Adressen in der Folgenbeschreibung. Also, falls jemand das Bedürfnis hat, uns zu schreiben, sind die E-Mail-Adressen dort verlinkt.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Heute geht es um die Frühlingsanime 2020. Dieses Thema wird auch in zwei Podcasts geteilt.
1: Der erste Anime, über den wir heute reden wollen, ist Apare Ranman. Ein Steampunk-Anime mit Wildwest-Elementen, würde ich so spontan sagen. Und zwar geht es um... Den namensgebenden Apare, der ein genialer Erfinder ist für Dampfmaschinen und einem Rennen quer durch die USA von der Ost- zur Westküste.
0: Ein Rennen? Ja. Können wir das vorstellen?
1: Nun, ähm, genau. Ursprünglich kommt Apare aus äh, Japan und hat sich dort halt mit einem lokalen ähm, Shogun angelegt und sollte dafür halt hingerichtet werden. Und ein mhm. Samurai. Äh, wollte ihm halt ein wenig helfen und hat halt so gemeint, dass er sich vielleicht stellen soll und dann ähm, das vielleicht gar nicht so schlimm wird. Und stattdessen ist Apare dann zusammen mit dem Samurai über den Pazifik in die USA geflohen. Ursprünglich hatte er eigentlich nur vor, ähm, wobei, nee, das spoiler ich jetzt nicht. Ja, äh, genau, und so landen sie halt in den USA. Und dort erfahren sie halt von diesem Rennen. Und Apare, der als Erfinder gerne Dampfmaschinen erfindet oder baut, ist Feuer und Flamme bei diesem Rennen mitzumachen. Und dieses Rennen soll halt einmal von der Ostküste der USA bis zur Westküste gehen. Umgekehrt. Von der Westküste bis zur Ostküste.
0: Okay. Ja. Und ein Rennen mit Dampfmaschinen?
1: Ähm, ja, halt Dampfautomobilen. Beziehungsweise ah. ähm, es sind schon äh, benzinbetriebene Automobile, aber da Apare äh, Dampfmaschinen baut, ähm, baut er ein dampfbetriebenes Automobil. Das ja,
0: klingt doch schon ganz gut.
1: Genau, das ist äh, sehr spannend. Und ähm, die ersten Folgen äh, behandeln halt noch gar nicht so wirklich das Rennen, sondern eher die Vorbereitung darauf. Aber ganz zu Anfang, also noch vor dem ersten Intro, sieht man halt den Start des Rennens schon.
0: Ein kleiner Teaser auf später.
1: Genau, es ist ein kleiner Teaser auf später. Und das hat mich direkt gehuckt. Also ich bin ich bin generell, mag ich Steampunk. Es ist jetzt nicht so ein klassisches Steampunk, wie man sich das meistens vorstellt. Es ist schon sehr plain und realistisch. Aber es hat schon Steampunk-Elemente. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß zu schauen.
0: Ja, das klingt mir so interessant. Ich habe ihn bisher noch nicht geschaut. Hätte ich noch nachholen müssen. Ja, auf jeden Fall. Aber schade, dass es auch aktuell nicht weitergeht, ne?
1: Ja, ähm, genau. Da sprichst du was an. Aufgrund der aktuellen Lage sind ja einige Anime pausiert. Das ist
0: an der Stelle schade. Ja, sehr schade. Aber es gibt zumindest es gibt zumindest ein paar, die weitergehen aktuell. Ja, darüber freuen wir uns natürlich. Ja. Und damit können wir auch direkt zum nächsten Anime. Mhm. Wave, Listen to Me ist ein ziemlich interessanter Anime. Und auch ein sehr eigener Anime. Er geht um eine, um eine Protagonistin, die als Kellnerin arbeitet. Und er steigt eigentlich auch direkt mit einer Vorschau später auch ein. Nämlich, wie sie eine Radioshow moderiert. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Anfang direkt, wo sie so tut, als würde sie gegen einen Bären kämpfen. Okay. Und das ist, äh, ja. Interessant. Also sie begrüßt eigentlich alle Zuschauer, wie sie im Wald steht und sagt, ja, vor mir steht gerade ein Bär. Wir berichten hier gerade live aus einem Wald. Und ich weiß nicht, ob ich diese Radiosonde überlebe. Aber jetzt mal ein paar Zuschauerbriefe vorlesen und beantworten.
1: Das klingt ähm, sehr japanisch. Also es gibt ja so diese japanischen TV-Shows, die halt äh, so absurd sind, dass sie halt in den, auch in den Westen reinsteigen. Also prinzipiell gehe ich mal davon aus, dass das japanische Fernsehen eigentlich relativ normal ist. Aber ah. halt diese wirklich, wirklich weirden Shows halt alle irgendwie auch dann bekannt werden. Ähm, ja, also ich erinnere mich da an einige sehr wieder Exemplare Ich meine, Takeshi's Castle ist ja auch so eine japanische Game
0: Show Ja, aber die war witzig früher.
1: Ja, die war auf jeden Fall sehr witzig. Ja,
0: aber jetzt mal weiter im Text. Ja, äh, Wave Listen To Me äh, zeigt eigentlich das, was sie ganz gut kann, also die Seiyu, die Synchronsprecherin der Protagonistin und was sie in diesem Anime gut können soll, nämlich etwas sagen, was gar nicht in Wirklichkeit passiert. Sie steht in Wirklichkeit im Radiosender, im Studio, vor ihrem Mikrofon und stellt sich diese Szene einfach nur vor. Das mhm. also zeigt einfach dieses Talent und wie Leute dahinter auch staunen darüber, dass es wirklich teilweise so klingt, als würde sie gerade gegen diesen Bären kämpfen. Das ist natürlich komplett Fiktion und darauf basiert ein bisschen ihre Show scheinbar. Denn soweit, nicht im Anime noch gar nicht, also soweit ist der Anime selbst nicht, dass sie diese Show schon hat, sondern ein kleiner Teaser darauf. Danach geht es eigentlich darum, dass sie eine Kellnerin ist und dass sie einem Radiosenderleiter, glaube ich, oder Direktor, ähm, ja, in der Bar betrunken eine Geschichte erzählt. Er nimmt sie auf und betrunken, wie sie ist, erlaubt sie ihm, das abzuspielen. Und als sie dann kellnert und das Radio läuft, hört sie ihre eigene Stimme am Radio. Oh,
1: und, <lacht> ja, gut. Das ja, Kommt dann überraschend.
0: Hm. Ich will auch gar nicht zu viel weiter spoilern, aber entwickelt sich daraus eine kleine Story um eine Kellnerin, eine Radiomoderatorin, die sehr eigen ist. Diese Anime fokussiert sich extrem auf die Protagonistin und das kann man mögen oder eben nicht mögen, denn sie ist wirklich sehr eigen. Sie hat eine schrille Stimme. Ich meine, der Direktor sagt es ja selbst. Sie ist nicht das, was man normalerweise als Radiomoderator hat sie ist anders. Sie ist, klingt eigentlich so wie jemand, dem man eigentlich nicht lange gerne zuhören würde, aber man tut es trotzdem gerne. Das macht ihren Reiz aus. Und ich glaube, das versucht auch die Synchronsprecherin von ihr gut wieder zu spiegeln und ich, zu, zu einem Teil gelingt ihr das auch sehr gut. Also diese Anime stellt die Synchronsprecherin hinter der Protagonistin auch extrem gut dar. Und dabei labert sie wie ein Wasserfall. Ohne irgendwelche Fehler redet sie von den alltäglichsten Dingen und teilweise ist es halt irgendwie ein kein Stück interessieren und trotzdem hört man gerne zu. Und genau das will diese Anime auch übermitteln. Es ist unglaublich weird, aber unglaublich interessant. Und ich denke, es wird viele Leute geben, denen diese Anime echt nicht zusagen wird. Aber man sollte auf alle Fälle mal eine Chance geben.
1: Also, ich habe ihn noch nicht gesehen und es klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Gut. Sie ist auch ein sehr realistischer Protagonist. Sie ist mal... Mhm. Sie hat ihre Fehler. Sie hat viele Fehler. Aber man kann es auch irgendwie nachvollziehen. Okay. Ja.
1: also prinzipiell klingt ja auch schon das Setting eher erwachsen, also es ist ja kein, dieses klassische Schul-Setting, das man ja, ähm, ja oft hat und es ist ja auch eine, es geht ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, um eine erwachsene Frau, die ja theoretisch schon einen Beruf hat, sich einfach nur umorientiert.
0: Ja, uh, das kann man so sagen. Sie hat so ihre Probleme und meckert darüber, wie Leute, die hier teilweise als asozial betrachten, vielleicht aber auch Leute, die einfach nur mal ein bisschen Dampf ablassen und ganz normal in unserem Alltag sind. Es ist eine schöne Mischung. Es ist weird, interessant und man sollte mal eine Chance geben. Ja, aber wenn wir nicht zu viel darüber reden, kann ich auch direkt zu einem etwas entspannteren Anime kommen. Darüber geht es um Arte. spielt Anfang des 16. Jahrhunderts und beschäftigt sich mit einer weiblichen Künstlerin namens Arte. Sie ist weiblich und was zu der Zeit echt ungewöhnlich ist, denn auch Künstler, Gesellen von Künstlern sind alle männlich. Allgemein werden weibliche, also Frauen, nicht Gesellen dieser Zeit. Okay. Ja, aber sie hat sich das im Kopf gesetzt.
1: Ja, okay. Das heißt, Anne begeht darauf auch tatsächlich ein, dass es ungewöhnlich ist, dass sie eine weibliche, an der Stelle jetzt Künstlergesellin ist.
0: Ja, genau. Das geht direkt damit los. Ich meine, sie ist artlich, das hat einen höheren Stand und soll am liebsten heiraten, wenn es nach ihrer Mutter geht. Ihr Vater hat sie früher eher unterstützt, bis er dann gestorben ist, was man so am Anfang direkt erfährt. Und er hat ihr in der Kunst unterstützt, ihre Mutter halt überhaupt nicht. Und sie hat sich entschieden, sie möchte Künstlerin werden, sie möchte von ihrem eigenen Arbeit leben können und möchte sich in der Kunst verwirklichen. Also will sie Gesellen werden. Also geht sie raus, verlässt ihr Haus, geht in die Stadt und versucht, einen Gesellenplatz zu kriegen. Aber... Ja, die meisten Meister dort stellen keine Frau ein. Aus dem okay. Grund versucht sie sich auch als, immer wieder als männlich zu beweisen, was auch nicht so ganz klappt. Sie ist trotzdem eine Frau. Das merkt man auch. Und sie findet einen ziemlichen Exzentriker. Ich meine, sie ist selbst ziemlich eigenartig und exzentrisch und packt auch mal wirklich mit an. Sie ist ein sehr individueller Mensch, was für die Zeit recht ungewöhnlich ist. Ja, und sie findet eben so einen Exzentriker namens Leo, der <lacht> vermutlich eine Anspielung an Leonardo da Vinci ist. Ja zu der Zeit passt das ganz gut.
1: Ja, ich habe nur die, das Vorschaubild gesehen und musste direkt an Leonardo da Vinci denken. Sie <lacht> oh, da in so einer, ja, das ist ja auch so ein Atelier-Werkstatt, in dem sie da in dem sie da stehen. Ja, so ein bisschen im Hintergrund, mhm. sie vorne.
0: Ähm, ja. Ja, und dieser eigenartige Künstler, der aber ziemlich erfolgreich ist, ja, bei dem findet sie einen Lehrplatz und wird zu Gesellen und um diese kleine Geschichte geht es. Man merkt immer wieder, wie sich das in ihrer Kunst verwirklicht, aber auch, dass der eigentlich ganz gut versucht, die Zeit wieder zu spiegeln. Wie zum Beispiel Leonardo bei einer Autopsie dabei ist, einer Sektion, einer illegalen. Also, ja, normalerweise sind sie illegal, außer einem bestimmten Tag, aber für Frauen sind sie wieder illegal. Und ja, das einfach so dargestellt, einfach nur aus der Neugier, um das zeichnen zu können und zu verstehen, zu der Zeit, was ganz Besonderes. Oder eben eine Konkubine, also eine. Frau für Adlige, eine, eine Prostituierte für Adlige. Also, ja, es wird relativ ernst dargestellt. Also, ich meine, einerseits wird sie halt in ihrem Alltag gezeigt und wie Arthur sie teilweise bewundert. Andererseits, ihr Beruf hat auch Auswirkungen. Und ja, ich denke, der Anime versucht ein bisschen die Zeit einzufangen und einen exzentrischen und einen individuellen Charakter in diese Zeit zu setzen und mal schauen, was passiert. Dabei ist Arthur natürlich noch ein recht. Knuffiges Mädel und schon so ein bisschen Genki und äh, man freut sich schon an, ihre Ziele zu erreichen. Das ist auch ein sehr entspannter, fröhlicher Anime. Okay. Insgesamt. Hm. Ja.
1: Sehr gut. Das klingt äh, sehr interessant. Also, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Gut. Kommen wir zu einem auch sehr, sehr seich. Naja, nicht unbedingt seichten. Einem eher humoristischen Anime mit ein wenig Background. Uh, Kakushi Goto. Ja. Und zwar geht es in Kakushi Goto um den Mangaka, helfen wir mal mit dem Namen auf die Sprünge.
0: Ähm, Goto.
1: Ja, <lacht> danke, das wusste ich auch noch. Uh, um den <lacht> Mangaka Goto, der äh, eine Tochter hat, eine sehr junge Tochter namens Hime. Und da Goto ähm, Mangas zeichnet, die sich eher an ein erwachseneres Publikum richtet, es wird nie so explizit gesagt, aber man es sind auf jeden Fall explizitere Animes, äh, Manga
0: ja, oder auch so eher Comedy mit äh, perversen Witzen. Ja, genau. Das richtig deutet ja.
1: Genau, wenn man es richtig deutet, ist es irgendwie was äh, Comedy edgy mäßiges. Ja. Und Goto versucht das mit allen Mitteln vor seiner Tochter zu verstecken. Das ähm, nimmt teilweise sehr absurde Züge an wo er dann ähm, morgens im Anzug aus dem Haus geht, um halt einen Büroangestellten zu mimen und dann äh, sich in einem Klamottenladen gegenüber von, seiner, von seinem ähm, bangaka atelier ähm, umzieht in gemütlichere Klamotten, weil er nur in diesen zeichnen kann. Ja. Das ist so eine der Maßnahmen, äh, die er da trifft. Und genau, dieser Anime spielt da sehr mit aber ähm, gerade immer vor dem Opening, also ähm, teilt er sich so ein bisschen zwei. Also vom Opening zeigt er äh, immer so immer so ein bisschen die ähm, Zukunft. Also da ist halt Hime schon 16 Jahre alt.
0: Ich glaube sogar 17.
1: Vielleicht auch 17. Das weiß ich gerade nicht so genau. Ähm, ja. Und entdeckt halt so ein bisschen das Geheimnis ihres Vaters. Und genau nach dem Opening sieht man halt, wie die Junge Hime und Goto zusammen eben und Goto halt immer wieder versucht, es zu verheimlichen, was er was er beruflich macht und sie aber halt trotzdem ein niedlichen, niedliches niedliches äh, Vater-Tochter-Verhältnis haben.
0: Das ist auch teilweise unglaublich knuffig anzusehen mit den beiden.
1: Ja, es erinnert mich da so ein bisschen an äh, Sweetness and Lightning oder an Usagi Drop. genau.
0: Ja, stimmt's zu? Es ist die Comedy lebt ein bisschen von seinem Geheimnis. Trotzdem ist die Comedy nicht alles, was diesen Anime ausmacht. Wenn man diesen Comedy-Aspekt nicht mag, wird es vielleicht schwierig, ihn zu mögen. Trotzdem bietet er mehr. Einerseits hat er halt, schlägt er immer mal wieder so kleinere, ernstere Töne an, hat so kleine, nette Lektionen enthalten und die Interaktionen zwischen Vater und Tochter sind unglaublich süß, ja. Und sehr herzerwärmend. Genau. Daher auch eine, für mich einer der Favoriten der Season.
1: Mhm. Für mich auch. Auf jeden Fall von den neu gestarteten ähm, ich glaube, mein bisheriger Favorit. Es sei denn, ich habe jetzt gerade einen vergessen.
0: Ja, es, sind, ich glaube, es ist für mich auf einer gleichen Ebene wie noch, ich weiß nicht, ich finde es schwer, die Top 3 zu ordnen. Von denen, die keine zweite Season sind. Nun gut.
1: Dann kommen wir zu einem Anime, der definitiv nicht in der Top 3 ist. The Millionaire's Detective. <lacht> The Millionaire's Detective Geht um äh, den namensgebenden Millionär, der ein bisschen mehr als ein Millionär ist. Ähm, man weiß nicht, okay. wie viel Geld er hat, aber er hat so viel Geld, dass er eigentlich keine Grenzen hat an Geld. Zumindest wird es so inszeniert. Also, als Beispiel: In der ersten Folge ähm, gibt es so eine Autoparade und der fährt halt dann mit seinem ähm, äh, Supersportwagen durch die durch diese Parade durch und stößt halt alle anderen Paradeteilnehmer weg, überfährt fast eine Frau und fährt gegen einen Laternenfall und da sein Auto dann nicht mehr fahrtüchtig ist, er aber einen Verbrecher verfolgen will, kauft er halt so ähm, seinem saudischen Ölscheich äh, seinen, seinen Wagen ab und dann verhandeln sie kurz und der Ölscheich guckt ihn so an und sagt so lachend, ha, gib mir eine Milliarde und er halt so, okay, und überweist dem halt eine Milliarde, was auch immer, wahrscheinlich mm. Yen
0: für dieses Auto. Das sind einfach mal um die 8 Millionen Euro.
1: Puh. Ja, ähm, genau. Und das beschreibt so diesen Charakter, den dieser Milliardär hat, ähm, sehr gut. Weil es dreht sich, also es gibt noch einen anderen Charakter. Das ist ein sehr gewissenhafter, äh, tatsächlicher Polizeidetektiv. Den ist halt ein bisschen, der halt mit dem Mil Millionär zusammenarbeiten muss, ähm, der halt sein Geld benutzt, um auch Polizist zu spielen. Okay. Und genau, deswegen da ist so halt dieser Konflikt, weil der ähm, Polizist sehr gewissenhaft ist und ähm, halt so diese moralische Instanz hat, während der Millionär sich halt denkt, er kann mit, all mit seinem Geld alles kaufen und alles tun, äh, was er möchte. Und ja, ähm, dazu sei gesagt, er ist unglaublich schlecht animiert. Also, <lacht> diese Szene, wo er mit diesem Auto durchfährt, das sieht halt echt so aus, als würde der irgendwie, ähm, keine Ahnung, als würde der einfach äh,
0: Spielzeugautos durch die Gegend schubsen. Okay, das erinnere mich von der Erzählung so ein bisschen, als würde man Lucifer mit dem Budget von Seven Seeds äh, darstellen. <lacht>
1: Äh, ja, das ähm, könnte man vielleicht so sehen. Lucifer ist, glaube ich, ein bisschen ähm, noch ein bisschen interessanter als Charakter, als der Millionär. Aber ja, ähm, ja. es ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn es äh, ziemlich trashig ist und ähm, scheiß aussieht, ist es ist es irgendwie ganz lustig, weil es sich halt selbst nicht ernst nimmt. Ich meinen das. Und zum anderen halt auch sehr stark damit spielt. Also am, am Ende jeder Folge ist dann halt so eine Auflistung mit den Sachen, mit den Beträgen, die der über die Folge ausgegeben hat. Und genau, sie treiben es halt immer wieder ins Extreme und ja, das ist so das. der Spaß dran. Ähm, das ist mehr ein Guilty Pleasure als ein tatsächlich wirklich guter Anime. Aber ähm, ja, ich finde ihn ganz lustig.
0: Gut, ich glaube, ich schreibe einfach nur mal in die erste Folge wenigstens rein, um es ne, gleichen zu können, äh, wie er gegenüber Seven seeds Animation abschneidet. Einfach und so zum Vergleich. Ich muss nur wissen, wie schrecklich Seven Seeds eigentlich wirklich ist.
1: Ähm, ja, Seven Seeds habe ich mir ja zum Glück nicht äh, angeschaut. Also ja. bei The Millionaire's Detective hatte ich zumindest nicht den Drang, das Ding direkt auszumachen.
0: <lacht> ja, ich habe einfach nur die ersten zwei Folgen geschaut von Seven Seeds, damit ich diese kommentieren konnte, wie schrecklich sie sind. Und wie viele Fehler sie machen. Also animationstechnisch ist nicht alles, auch einfach alles an diesem Anime ist schrecklich. <lacht> <lacht> Aber das mal wann anders.
1: Ja. Gut. Ähm, wir bleiben thematisch etwas verwandt und äh, kommen zu Woodpecker Detective Office. Das äh, spielt wieder in einem äh, eher historischen Japan, also ich weiß nicht genau, wo es vorortet ist, aber es gibt halt keine moderne Technik, sie ähm, sind, ähm, fahren auch noch keine Automobile durch die Straßen oder so, es ist halt eher eher ein ähm, historisches Japan mhm. und ähm, es geht um zwei Autoren, die sind, eigentlich sind sie halt Schriftsteller, einmal Ishikawa-kun und äh, einmal Kyusuke san und Uh, es stellt sich halt raus, dass Ishikawa-Kun, der ein etwas ex exzentrischer und ähm, verschrobenes Genie ist, ähm, ein genialer Detektiv ist. Und er löst halt Mordfälle. Oder es kommt halt dazu, dass er Mordfälle löst, über die er zufällig
0: stolpert. Zufällig.
1: <lacht> ja, also in der ersten Folge, ähm, also Dazu muss man sagen, Ishikawa-kun ist ein äh, Lebemann, wie man das so schön umschreibt. Äh, so okay. Er treibt sich sehr viel in Freudenhäusern rum, verprasst sein Geld, versäuft sein Geld, genießt halt so das Leben. Ah ja, ich sehe. Ähm, während äh, Kiyosuke-san eher äh, vernünftig ist, ähm, äh, sich als Lehrer verdient, ähm, ruhig also es gibt alles so ein bisschen, außer jetzt das, äh, der Lebemann, aber ähm, so ein bisschen von der Dynamik her gibt es so ein bisschen die sherlock Holmes vibes so, mit Sherlock Holmes und Dr. Watson. Ähm, mhm. Genau, ist aber äh, dann doch sehr, sehr anders, weil es ist halt weil irgendwie, also Sherlock Holmes legt ja sehr diesen Wert auf Sherlock Holmes und seinen detektivischen Fähigkeiten. Ähm, ja. Und Woodpecker Detective Office mh, startet erstmal nur mit den zwei, aber dann ähm, in der dritten Folge kommt halt so dieser gesamte, äh, die beiden sind in einem ähm, Literaturclub.
0: In ähm, einem Club? Sind sie noch Schüler oder was?
1: Nein, 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 das ist äh, kein, äh, kein Schulclub, sondern einfach, das sind halt erwachsene Männer, die treffen sich in einem Lokal und reden halt über Literatur. Hm, interessant. und Genau, und dann kommen halt diese anderen Mitglieder dieses Literaturclubs auch dazu. Und dann lösen sie halt alle gemeinsam einen Fall. Ähm, genau. Und was mich äh, bei diesem Anime sehr begeistert hat, ist die Kombination aus der zweiten und dritten Folge. Weil in der ersten Folge wird so ein bisschen etabliert. Das sind so die beiden Charaktere. Ähm, der Ishikawa-kun ist ein genialer Detektiv, der halt durch einfache Mittel ähm, oder durch einfaches Beobachten sehr schnell. Ähm, analysiert und deduktiert, wie es halt Sherlock Holmes tun würde. Aber es wird halt auch eingeführt, dass sich Ishikawa-kun auch nicht es sich auch keinen schmutzigen Tricks so wirklich zu schade. Also er, wenn er so seine Überzeugungen hat, dann ist es ihm eher wichtig, seine Überzeugungen zu untermauern, als tatsächlich die Tatsachen wieder zu spiegeln. Vielleicht ein Kleiner Spoiler aus der ersten Folge. Ähm, da geht es halt darum, dass sie einen äh, Brief haben, neben ein, der neben, einer, neben einem Mord lag, der vom Tatort entfernt wurde. Und ähm, Ishikawa-kun ist halt der Überf Überzeugung, dass das dem einen ähm, Verdächtigen nur untergeschoben wird. Und um das halt zu beweisen, ähm, gehen, sie halt in da, äh, gehen sie halt in das Haus von diesem... Dem das untergeschoben werden soll und dann ähm, über, einen, über so eine doppelte false positive Argumentation so ähm, er, dass der ähm, Typ, dem es untergeschoben wird, den Brief mitgenommen hat ähm, und dass er aber viel zu genial wäre, den dann in seinem Garten zu vergraben, wo sie den Brief dann letztendlich gefunden hatten, ähm, weswegen er angeklagt wurde. Ähm, hat er dann halt argumentiert, dass er den Brief verbrannt hätte und in seinen ähm, Mülleimer geworfen hätte. Und dort ist dann okay. auch Asche. So, das heißt, er kann das belegen. Aber dann stellt sich raus, er war vorher auf Klo, angeblich, ist in das Büro gegangen, hat dort ein Stück Papier verbrannt und die Asche in den Mülleimer getan. Also das war quasi wow. fingiert, um seinen Standpunkt zu untermauern. Genau. So, das wird halt so in der ersten Folge implementiert und darauf baut dann halt die zweite Folge auf. und lustige Anekdote dazu, ich habe mir bei diesem Anime Notizen dazu gemacht und zu Folge 2 habe ich geschrieben what the fuck <lacht> ja das die Folge 2 macht alleinstehend null Sinn man versteht es nicht und es passt einfach hinten und vorne nicht und genau die Folge 3 ähm, geht so weiter und schafft es dann am Ende eine wie ich finde wirklich wirklich gute Auflösung für das Ganze zu finden. Wo das mit den Charakteren passt, wo es mit der Geschichte passt. Und ja, das äh, war so das, was mich da sehr fasziniert hat und weswegen ich diesen Anime doch sehr gut finde.
0: Das, ich meine, so eine Kehrtwende von Verwirrung zu Aha, das ist immer ein toller Effekt, den ein Anime erschaffen ja kann. Deswegen sollte man nicht immer alles direkt bei Verwirrung aufgeben. Ja, richtig. Manchmal kommt was sehr Gutes bei raus. Ja. ja. Gut, und jetzt von etwas besseren Anime zu einem äh, der durchschnittlichen Anime, würde ich sagen. Tamayomi. Bei Tamayomi geht es um, ja, ein Mädels-Baseball-Club in der Highschool, japanischen. Und, ja, man hat er ja eine Protagonistin, eine, ja, ein Genki-Girl, könnte man sagen. Sie wirft den Baseball. Ähm, und... Sie hatte in ihrer Kindheit eine Kindheitsfreundin, die sie auf dieser Schule wieder trifft, einen Catcher. Und ja, sie hat in ihrer Mittelschulzeit einen extrem starken Wurf gelernt, der in der Luft eine extrem starke Wende macht, den aber keiner ihrer Catcher fangen konnte. Das heißt, er war nutzlos. Und dadurch war sie ziemlich frustriert und hatte eigentlich keine große Lust mehr, wirklich bei Baseball weiterzumachen, während man nicht unbedingt weiß, warum sie ihre Kindheitsfreundin aufgehört hat, aber sie hat auch scheinbar gegen Ende der Mittelschule aufgehört, Baseball zu spielen. Und als sie sich wieder treffen, sie sich an äh, ihre Kindheit und wollen zusammen dem Baseballclub beitreten, der aber scheinbar aktuell leer ist, ist dieser Schule. Und ja, dann gibt es noch so zwei Baseball-Fangirls, die nicht selbst Baseball gespielt haben, sondern einfach nur, ja, Baseball-Girls-Fangirlen. Und dieser Anime nimmt das, glaube ich, relativ ernst alles. Er was von den Animationen her und alles ziemlich durchschnittlich, also viele Budget ist jetzt auch nicht unbedingt drin, aber es ist auch nicht schlecht. Die Mädchen sind nicht unbedingt alle auf super süß getrimmt, sondern auch ein bisschen realistischer von den Proportionen, dass sie halt etwas trainierter sind und so weiter, aber in, in, in keinem sehr realistischen Stil, was es auch wieder ein bisschen schade macht. Und Annie nimmt sich zwar ernst, aber schafft es dabei eben keine Spannung aufzubauen. In, entweder wäre er in eine etwas unrealistische Richtung gegangen oder in eine deutlich realistischere Richtung, damit er vielleicht mehr Spannung aufbauen konnte. Aber so ist er, ich habe nur die ersten zwei Folgen geschaut, aber es war sehr langweilig. Die Charaktere sind ziemlich stumpf, die haben nicht wirklich viel Tiefe, man kann ziemlich schnell erahnen, wie sie halt ticken und wie der Anime irgendwie weitergehen wird und ja, es ist einfach ziemlich enttäuschend. Ich denke, sie hätten mit dem realistischen Ansatz deutlich weitermachen können, obwohl es auch merkwürdig ist, cute girls doing realistic stuff. Aber es hätte funktionieren können. Bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ich werde vielleicht nochmal weiterschauen, vielleicht haben sie sich ja verbessert, aber ist für mich eher ein durchschnittlicher Anime dieser Season.
1: Okay. Also es, es geht in die Richtung dieser ganzen Sportclub-Animes. Ähm, ich meine, da gibt es viele gute Beispiele, Haikyuu, ja. Basket. Ähm, aber macht das nicht so wirklich gut.
0: Ja, es hat, es hat die, die Mischung von Cute Girls und... Ähm, Ganbaté anime und ohne, dass es eines von beiden wirklich gut ist. Die Cute Girls dann versucht realistisch zu halten, äh, während das Ganbaté irgendwie nicht überzeugend ist. Mm, und damit hast okay. du einen ziemlich langweiligen Anime geschaffen.
1: Ja, das klingt, ja, nach einem netten Versuch.
0: Ja, ein netter Versuch. Vielleicht wird es ja noch besser, aber ich glaube nicht wirklich daran. Nun können wir weiter zu den nächsten Anime gehen und in dem Fall eine kleine Kategorie aufmachen, nämlich Fortsetzung dieses Season. Da gibt es zumindest drei Stück, die wir beide schauen, also mhm. zwei davon John und ich. Das wären dann die Anime Foods Basket Season 2, The Ascendance of a Bookworm Season 2 und Kaguya Season 2. Ja, und um damit mal anzufangen, würde ich Foods Basket Season 2 anfangen, den nur ich geschaut habe, da auch nur ich die erste ja. Staffel komplett geschaut habe.
1: Richtig, ich habe die erste Staffel zwar angefangen, aber da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Erklär doch erstmal, was ist Food
0: Basket? Ja, Foods Basket ist ein Shoujo-Anime und es ist eine Neuauflage eines älteren Mangas, der auch schon früher eine Anime-Umsetzung hatte, die sich aber nicht ganz originalgetreu an den Manga gehalten hat. So wie zum Beispiel Fullmetal Alchemist eine Manga-Umsetzung ist, die sich stark verändert hat mit der Zeit und Fullmetal Alchemist Brotherhood dann eine sehr Manga-getreue Umsetzung war. So dachte man sich, ja, Foods Basket, schöner animiert, Manga-getreuer, mal sehen, was bei rauskommt. Er war ja relativ beliebt. Ich habe ihn aber früher, als er alt war, nicht geschaut. Ja, ja. und es ist ein Shoujo-Anime, um, man fühlt ihm das Alter recht stark an. Es, ist, es gibt mal ein Mädchen und einige ja, Männer, das ist halt ein Shoujo-Anime. Und vor allem geht es darum, dass sie Yuki kennenlernt. Das ist der beliebteste Junge der Schule, der für andere auch relativ weiblich aussieht. Er ist relativ still und distanziert und weicht Leuten aus, die ihm zu nahe kommen werden, äh, wollen. Was sich herausstellt, dass das an einem kleinen Fantasy-Aspekt dieses Animes liegt. Nämlich, dass, wenn er von, einem von einer Person des anderen Geschlechts umarmt wird, sich in eine Ratte verwandelt. Und diese Ratte gehört zum chinesischen Tierkreiszeichen. Und dann gibt es noch einen anderen Charakter, im Skio, der sich bei Umarmung des anderen Geschlechts, also von einer Frau, in eine Katze verwandelt. Das sind yeah. glaube ich so die beiden wichtigsten Protagonisten. Es gibt natürlich noch äh, elf andere, die zu den Tierkreiszeichen gehören. Die Katze gehört übrigens nicht dazu, das ist nochmal so ein eigen, eigenes Extra. Genau. Und ja, der Anime macht glaube ich nicht unbedingt viel falsch. Er ist entspannt, er ist süß. Der Stil entspricht schon sehr dem alten Shoujo-Stil. Aber ja, die Protagonistin ist ziemlich naiv, super lieb, es ist so ziemlich Standard. Also, wenn man heute schon viele studio anime gesehen hat, ist es in vielen Punkten ziemlich Standard, ziemlich langsam und man hat das Gefühl, ja, die Welt hat sich ein bisschen modernisiert in dem Aspekt. Trotzdem denke ich, es ist äh, ziemlich beliebt und gefällt vielen und ich denke, ich finde auch die erste Staffel nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil wurde sie mit der Zeit eigentlich immer besser und es gibt so ein paar Szenen und auch Interaktionen zwischen den Charakteren, die tatsächlich relativ tief gehen und schöne Momente erzeugen. Trotz dessen ist das eben ein wirklich langsamer Anime und diese Tiefe kommt wirklich erst langsam rüber. Für die schnelllebige Zeit vielleicht manchmal gar nicht so gut ist.
1: Genau, ähm, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich ihn abgebrochen habe. Also ich habe, ich glaube, die ersten sechs Folgen der ersten Staffel gesehen und... Ich glaube, es war so ein bisschen die Mischung aus es wirkt so hart Jojo, ähm, aber halt gleichzeitig auch alt. Also, das war so die Assoziation, die ich direkt damit hatte, es wirkt irgendwie alt. Ich weiß auch, kann auch gar nicht so wirklich festmachen, was genau daran jetzt alt wirkt, aber es ist so das Gefühl, was dabei mitkommt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es halt, wie ich fand, super langsam. Zumindest halt am Anfang der, Sek der ersten Staffel. Und das hm. hat dann dazu geführt, dass ich abgebrochen der
0: Ja, er ist wirklich nicht der schnellste Anime. Er ist, ich denke, das Altgefühl kommt so ein bisschen von dem Stil. Die Augen sind noch größer, runder als sonst, längere Gesichter. Dann, auch wenn er halt wirklich schön neu aufgelegt ist, also die Emotionen sind gut, nur der reine Charakter-Design-Stil ist halt alter. Und dann, glaube ich, ziemlich klischeehafte Charakterinteraktionen. Die hat immer wieder vorgekommen, die einfach dieses Gefühl von damals aus meiner Kindheit, die Anime, die haben auch alle ähnliche Charakterinteraktion gehabt. Die sind nicht schlecht. Überhaupt nicht. Es gibt deutlich schlechtere in den aktuellen Anime. Aber sie sind, man kennt sie. Sie sind einem bekannt. die sind echt keine Neuauflage. Ja. Aber der Anime schafft es immer wieder mit kleinen Momenten zu überraschen und ich denke, man sollte ihm eine Chance geben, aber darauf vorbereitet sein, er nimmt sich Zeit. Und die guten Momente lassen auf sich warten. Aber was dazwischen liegt, ist halt, Langsam, aber nicht unbedingt schlecht. Und mit der Zeit wird es auch ein bisschen knuffiger. Aber es gibt auch einige Durststrecken. Ja. Okay. Nun von einem Anime, den wir vielleicht beide nicht super gut gefeiert haben, der trotzdem nicht schlecht ist. Ich denke, Fools Basket, würde ich jetzt zu The Ascendance of a Bookworm kommen. Einem sehr individuellen Anime im Gegensatz. Denn dabei handelt es sich um einen Isekai, aber kein der Standardsorte.
1: Wir haben ja in der ersten Folge auch schon angerissen, was Isekai ist und dass das mittlerweile ja sehr umstritten gesehen wird, dieses Genre, weil halt mittlerweile echt viele Isekai Anime rauskommen und was genau macht Bookworm da besonders?
0: Bookworm geht vielleicht mehr in die Richtung ähm was letzter Zeit bei Ezekiel sehr beliebt ist, sind auch OP-Protagonisten, welche die ziemlich stark sind, wenn sie in eine andere Welt kommen oder eine besondere Eigenschaft haben. Leute, die große Abenteuer erleben oder irgendwas haben, was sie dessen bemächtigt. Und Bookworm ist, wie der Name eigentlich schon sagt, absolut kein Action-Anime. In keinster Weise. Klar, die Welt, in die sie kommt, ist von Fantasy geprägt, in gewisser Weise. Auch wenn nicht so stark, wie viele andere. Und ja, es handelt sich dabei um einen Bücherwurm. Eine Leseratte aus unserer Welt in Japan, hat in der Bibliothek gearbeitet, ist dort umgekommen. Und ja, sie liebt halt Bücher, sie liebt es, die Bücher zu lesen, sie in der Hand zu halten und alles. Und als sie dann wieder in dieser anderen Welt aufwacht, ist sie ein, ich glaube, um die sechs Jahre altes, kleines Mädchen in einer ärmlichen Familie. Also wirklich, das ist so eine Fantasy-Mittelalter-Welt mit Holzhochhäusern in der, in der Unterstadt. Also es ist auf alle Fälle anders als unser... Altes Europa, der alte Europa, aber es ist trotzdem ärmlich, wo sie da gerade lebt. Und ja, in diesem Haushalt ist es nicht mal Standard, dass die Leute lesen können, geschweige denn, dass es Bücher gibt. Also für jemanden, der wirklich versessen drauf ist, Bücher zu lesen, kein guter Start. Schlechtes Kit für sie. Und ja, dann lernt ihr diese kleine Welt kennen. Es ist sehr entspannt, der Anime. Die Charaktere kriegen bestimmte Tiefe, vor allem halt Main, die Protagonistin. Und was man jemandem vielleicht als Kritik vorhalten kann, ist, dass andere Kinder ihres Alters teilweise, vor allem Lutz, der Mitprotagonist, unglaublich reif ist für sein Alter. Also etwas, was nicht absolut nicht realistisch ist, aber dass man jetzt einmal dahingestellt, ist, ist eh standard in Anime, dass Kinder zu reif sind. Ja, sie verhält sich schon eher wie eine Erwachsene, aber das ergibt halt auch Sinn, da sie wiedergeboren wurde mit ihrer Erinnerung in diesem Körper, aber halt nicht als Baby wiedergeboren, sondern wirklich in diesem sechsjährigen Körper. Ankam und jeder denkt halt, sie wäre doch die Alte mein. Und ja, aber sie lebt halt nun als eine andere Person in diesem Körper und das verändert vieles. Ich meine, sie, die Schrift und die Sprache dort sind eine andere. Also die Sprache versteht sie alles, aber die Schrift ist eine eigene, die sie auch später erst lesen lernen muss. Und auf ihrer Suche nach Büchern stellt sie fest, dass Bücher eher was für Adlige sind, so Bereiche, dass es Arbeit ist, dorthin zu kommen, zum Beispiel, wie sie Bücher herstellen. Und mir ich fest, ja, Papier ist schwierig, äh, fangen wir mal mit Steintafeln, Holztafeln und sonstiges an, um einfach nur wenigstens was aufschreiben zu können. Was mal mit mehr, mal mit weniger Glück gelingt oder misslingt. Und ja, man merkt auch, dass sie ein etwas besonderes Mädchen ist. Also der fantasy Aspekt ist schon mit dabei, aber es ist entspannter und er legt sehr viel Wert darauf, dass sie halt das Gedächtnis aus einer anderen Welt hat. Das heißt, sie steckt sich die Haare zum Beispiel mit einem Stab hoch, wie es typisch in Japan ist was ungewöhnlich für die Leute dort ist. Sie hat dort praktisch ein Shampoo erfunden aus Öl und mit einer Fruchtbasis und ja, dadurch, dass die Haare wirklich geschmeidig und richtig sauber wurden, was für sie halt Standard ist, aber in dieser Welt überhaupt kein Standard war. Das heißt, die Anime kommt sehr schnell in eine Richtung, die um Handel geht. Ein bisschen Wirtschaft, äh, Mittelalterwirtschaft. Das heißt, sie lernt einen Händler kennen und Sie lernt den Wert von Geld, von Gütern, von Patenten und so weiter kennen. Und von ihren neuen Herstellungsarten, von ihren Rezepten, die was ganz Besonderes in dieser Welt sind. Und das macht diesen Anime sehr Besonderes. Er lebt davon, dass sie das Wissen aus einer anderen Welt hat, aus unserer modernen Welt. Und das ein bisschen dort hinbringt, als kleines Kind. Und ja, es hat so einen Wirtschaftsaspekt, einen kleinen Fantasy-Aspekt. Es ist unglaublich knuffig, es ist auch entspannt. Hat was Kindliches, aber auch was Reifes an sich.
1: Okay. Das klingt sehr interessant. Was mir jetzt bei deinen Erzählungen so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, ist es so eine Mischung aus Isekai Fantasy und Slice of Life?
0: Ja, Slice of Life ist auf alle Fälle mit dabei, könnte man sagen. Ja, ich finde, es erinnert mich auch ein bisschen an Spice and Wolf, aufgrund ja, des Handels, mittelalter Fantasy, Europa-Handel. Das ist, glaube ich, die gleiche Kerbe, die es da schlägt, obwohl es halt noch viele Punkte anders ist. Deswegen das ist, glaube ich, auch ein extrem individueller Anime. Ich meine, das Beißen Wurf ist schon sehr individuell. Und das steigt eine ähnliche Kerbe und trotzdem so anders als Isekai und diese entspannte Handlung. Ja. Ich denke, Size of äh, Life-Fans wird es am ehesten ansprechen.
1: Mhm. Ja. Gut. Dann kommen wir zu dem letzten Anime für heute. Und zwar Kaguya Summer: Love is War. Aktuell erscheint die zweite Staffel. Und ja, in Kaguya-sama geht es um die namensgebende Kaguya, die Vizepräsidentin des Schulrates an einer wirklich hochbetagten Schule für reiche Kinder in der Regel ist, ähm, eine Privatschule. Und genau, Kaguya ist halt die Vizepräsidentin und dann gibt es halt noch den Präsidenten des genau. Schülerrats am Anfang.
0: Der andere Protagonist.
1: Genau, der andere Protagonist und genau, der Präsident und die Vizepräsidentin sind ineinander verliebt. Und in dem Anime geht es dann darum, wie sie versuchen, sich gegenseitig dazu zu bringen, sich die Liebe zu gestehen.
0: <lacht>
1: und ja. Genau, das, ähm, der Präsident ist halt ähm, so einer der wenigen Schüler dieser Schule, der äh, nicht äh, privilegiert ist. Und der sich halt seinen Platz an dieser Schule und seinen Platz als äh, Präsident des Schülerrates hart erarbeitet hat. Und ja, dass die beiden, also Kagia und der Präsident, sind beide wirklich super, äh, super intelligent und schmieden halt die absurdesten Pläne, um sich dazu zu bringen, die Liebe zu bestehen. Und sie sind aber beide irgendwie auf komplett unterschiedliche Arten intelligent und ähm, gehen das auf komplett unterschiedliche Arten an. Während halt ja. Kaguya sehr vorausplant ist und jedes Detail ähm, manipuliert und ähm, vorausdenkt, ist der Präsident halt besser darin, ähm, spontan mit den Mitteln, die er hat, zu arbeiten.
0: Hm. Ja, also ich denke, Chirugane, wie der Präsident ja heißt, ist, genau. ja, ich meine, er arbeitet viel, er lernt extrem viel, um sich diesen Platz dort zu arbeiten. Er ist auch total übermüdet. Und es gibt einfach ganz viele kleine Details, die später zu vielen Comedy-Szenen führen können. Man lernt diese beiden Charaktere extrem gut kennen, in vielen Aspekten. Was einerseits sehr stark dem äh, Drang dient, daraus ein paar gute Comedy-Szenen zu machen, gleichzeitig aber einem auch diesen Charakteren sehr nahe bringt. Das haben sie ziemlich geschickt gemacht. Und ja, die Interaktionen sind teilweise total absurd. Ihre Pläne sind <lacht> ein wenig lächerlich aus aus der deutschen Sicht, wo die also Liebe gestehen, etwas anderes als es in Japan. Die beiden sind eigentlich, was das angeht, unglaublich schüchtern und äh, sind oft peinlich berührt bei sowas. Auch so schon wie indirekte Küsse und so weiter. Aber das macht auch so ein bisschen den Humor mit aus. Ja. Und man lebt sich schnell in diese Welt von den beiden rein. Es... Macht unglaublich viel Spaß. Es ist witzig, es ist absurd, es ist nachvollziehbar und verständlich und es erreicht auf so vielen Ebenen: ob jetzt mal traurig, ob glücklich, ob super witzig oder einfach nachvollziehbar.
1: Genau. Und obwohl es halt irgendwie super realistisch wirkt, ist es halt auch total over the top. Ähm, oh ja. <lacht> was, sie, was sie hat dass sie da teilweise abziehen. Also ich erinnere mich an die erste Staffel, wo Kaguya mit irgendwie vier ihrer Angestellten den Präsidenten spioniert nachspioniert hat und dann dafür sorgt, dass ein Handy kaputt geht, damit er ein neues <lacht> Handy kaufen muss und sie ihm dann ein neues Handy geben kann und sie dann darüber miteinander schreiben können. Ach ja,
0: also es ist manchmal eine ganz andere Welt, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt noch weitere Charaktere in diesem Schülerclub, und zwar einmal ähm, die ziemlich, sagen wir, geistig auf der äh, Verliererseite stehende Shika, <lacht> die Schriftführerin dieses äh, Schülerrats ist, und den ähm, etwas klischeehaften ähm, Otaku-Nerd Ishigami. Ja. Ähm, und die beiden bringen da halt dann nochmal eine weitere Ebene rein, die halt über diese Interaktion zwischen den ähm, beiden Hauptcharakteren hinaus noch viel weiter für zum einen Comedy, für Charakterentwicklung, ähm, ja und
0: auch einfach für Tiefe sorgt. Die mhm. sind manchmal sehr klischeehaft, und andererseits haben sie immer ihre eigenen Charakter und vor allem Shika ist gibt eine gewisse Wurzel dem Anime. Sie ist manchmal total, ja nicht gerade die Intelligenteste, andererseits hat sie ziemlich viele Talente und sie ist naiv, überdreht und irgendwo auch egoistisch.
1: Ja, Chica ist besonders.
0: Ja, sie gibt dem Ganzen eine gewisse Wurzel. Ja. ja.
1: Definitiv. Und sie ist halt, also ich finde, wir sollten vielleicht ein bisschen näher auf Chica eingehen, weil sie halt, sie ist halt so ein bisschen, sie treibt die beiden auch an. Also, das tun, das tun Ishigami und Chika beide, aber Chika ganz besonders. Ähm, und man weiß immer, man weiß bis jetzt nicht so ganz, kraft Chika eigentlich, was zwischen den beiden läuft, tut oder tut sie das einfach unabsichtlich aus Naivität raus. Ähm, das ist halt zum einen mega lustig, zum anderen wirkt das, würde man das im echten Leben wahrscheinlich niemandem abnehmen. Weil es ist schon <lacht> hart offensichtlich, wie hart die beiden aufeinander stehen. Ähm, und gleichzeitig ist halt Chika als Charakter auch über die Zeit halt einfach so aufgebaut worden, dass man es ihr trotzdem abnimmt. Ähm,
0: <lacht> ja. ja. Hm. Und Ishigami Yu ist halt ein ziemlich guter Gegenspieler davon. Er ist, ja, dadurch, dass er ein Otaku ist, etwas schlechter angesehen. Er ist so der Creep. Er redet oft davon, dass die Mädchen schreiend weglaufen, wenn sie ihn sehen. Ja. Er ist jetzt nicht so hässlich, aber er ist halt, er ist ein weirder Typ und hat so eine düstere Einstellung aufgrund dessen, dass andere ihn nicht so mögen. Er ist sehr klischeehaft, er ist aber auch, er ist halt wieder in diesem Typ sehr over the top und gibt einen ziemlich starken Kontrast zu Chica, der naiven, fröhlichen... Und gleichzeitig, seine Witze sind trocken und makaber und die kommen einfach manchmal so trocken rüber, dass es nochmal eine komplett andere Ebene von Humor ist, die zusammen mit Shika dann in komplette Absurdität endet. Ich glaube, das ist am schwersten, ja. sie mit vermitteln. Der geniale, der fröhliche, der traurige und der absolut absurde Humor von Kaguya. Es ist... Komplett durchmischt und ich glaube, das macht ihn auch so gut im Web comedy aspekt weil er halt ganz viel vereint.
1: Ja, das ist. Ja, das stimmt. Ähm, dazu muss man sagen, ich. Eigentlich ähm, hook mich Comedy-Anime nicht so, meistens nicht so ganz, weil. Also oft ist Comedy in Anime sehr platt und ja, das ist halt. Das ist nicht so mein Ding. Aber ähm, bei Kaguya ist die Comedy und der Aufbau der Witze wirklich extrem gut. so dass ich mehrfach ähm, bei der ersten Staffel jetzt und auch schon bei der zweiten ähm, tatsächlich pausieren musste, weil ich ähm, so sehr gelacht habe. <lacht> und ja, es ist äh, ja. auf jeden Fall großartige Comedy, auch gerade aus der Kombination dieser Charaktere raus.
0: Mhm. Für mich ist, glaube ich, bei Comedy auch wichtig. Was ich persönlich lieber mag, ist, wenn es irgendwie mit nachvollziehbaren Charakteren geschmückt ist. Einer, Ich muss nicht immer eine komplett fortführbare Story sein, aber es, ich möchte mit der Zeit die Charaktere besser kennenlernen. Ich möchte irgendwie etwas Einheitliches und irgendwie nachvollziehbar Realistisches in dem Anime finden, damit ich mich festhalten kann. Und das schafft Kaku ja. Er es es ist total over the top und gleichzeitig nachvollziehbar. Süß, knuffig und dazu komplett geschmückt mit Comedy. Macht das. Zu einem guten Rundenpaket, was auch sehr eigen ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, wir haben alles für diese erste Folge der Season. Vorschau kann man ja jetzt nicht mehr sagen. Nee. Der äh, Spring Season Anfangsbewertung hat gearbeitet. Äh, es wird noch eine zweite Folge geben, die dann hoffentlich nächste Woche rauskommt, in der wir noch auf weitere Animes, die wir aktuell schauen, eingehen werden. Ja, und so bleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Anhören und
0: man hört sich wieder. Genau, danke fürs Zuhören und bis
1: bald.